بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اشتدت الخطوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت عمه أبي طالب وبموت زوجه خديجة رضي الله عنها وزاد البلاء شدة ما ترتب على فقدهما من اشتداد عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة جرأتهم عليه قد شربوا كأس الجهالة واستوطأوا مركب الضلالة وذهبوا في إيذائه صلى الله عليه وسلم شر المذاهب فسر عنه ربه سبحانه بتلك الرحلة العجيبة الغريبة التي لم تكن لإنسان كان قبله رحلة الإسراء والمعراج تكريما له صلى الله عليه وسلم وربطا على قلبه وليريه ربه سبحانه من آياته الكبرى فعاين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاين من أمر ربه وسلطانه العظيم ومن قدرته الباهرة التي يصنع بها ما يريد واختلف العلماء في تعيين تاريخ الإسراء والمعراج فقالت طائفة كان قبل الهجرة بسنة وقالت طائفة كان قبلها بثلاثة عشر شهرا وقالت طائفة بأحد عشر شهرا وقيل بثمانية أشهر وقيل بستة أشهر وقيل غير ذلك إلى تمام خمسة عشر قولا عند العلماء في تعيين زمن الإسراء والمعراج على أنه لا يترتب كبير شيء على هذا الاختلاف ولكن الأكثر على أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة وكان بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وكان بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف والإسراء والمعراج ذكرهما ربنا سبحانه في كتابه فقال في شأن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال سبحانه في شأن المعراج ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وحديث الإسراء والمعراج موجود في الصحيحين فما دونهما قد رواه جمع من الصحابة رواه أنس بن مالك وأبو ذر الغفاري ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وشداد بن أوس وبريدة بن الحصيب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وطرقه في صحيحين تدور على أنس بن مالك رضي الله عنه فتارة يرويه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وفي بعض هذه الطرق زيادات على ما في بعض وأنا هنا أذكر إن شاء الله قصة الإسراء والمعراج من هذه الطرق كلها ولست خارجا عن روايات الصحيحين إلا لغرض إيضاح لا يتأتى منهما وحاصل هذا الخبر العجيب الغريب أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة أسري به فقال صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الحجر أو قال في الحطيم مضطجعا إذ أتاني آت هذا الآت هو جبريل فقد ما بين هذه إلى هذه ما بين ثغرة نحره إلى شعرته الشعرة شعر العنا قال فقد ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي 
فغسل بماء زمزم ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد طبعا هذا هذا الجزء هو هذه القصة كلها نبأ الإسراء المعراج كله عجب يعني تنتقل من شيء عجيب إلى شيء أعجب منه وهذا الموضع هذا كانت طائفة من الناس تكذب به كيف يتأتى هذا كيف يكون أن يخرج القلب ويغسل ويحشى ولا يموت صاحبه وصرنا نرى هذا بأم لحين الإنسان نسأل الله العافية الذي تجرى له عملية القلب المفتوح يكسر تكسر أضلاعه يستخرج ويشق صدره ويستخرج قلبه ويقطع منه الصمامات وتعاد خياطتها ثم يعاد يرجعه ثم يعيش الرجل سنين وسنين ولا يتعجب أحد من هذا فصارت الناس ترى هذا لكن طبعا شتان بين هذا الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث له وهذا الذي يصنع الأطباء الأطباء لا بد من أن يخدروا هذا المريض وبغير ذلك لا يمكن قد يموت من شدة الألم إن صنع به ذلك من غير تخدير ولا بنج ثم إذا استيقظ بعد ذلك يحس بالآلم من سأل الله العافية في جسده كله ويستمر معه ذلك الألم زمنا طويلا بينما هذا الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ينظر هذا الذي يفعل به يرى صدره يشق ويرى قلبه صلى الله عليه وسلم يستخرج وهذا القلب مربوط بنياط وعروق ويستخرج ولا يحس لذلك ألما ولا ضررا هذا صنع ربنا سبحانه هذه الآية لكن ها هنا قضية ربنا سبحانه على كل شيء قدير فهو سبحانه قادر على أن يحشو قلب نبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا من غير حاجة إلى شق صدره واستخراج قلبه وقلبه في صدره من غير, من غير شق ربنا سبحانه قادر أن يحشوه إيمانا فلأي شيء يشق الصدر ويستخرج ليحشى إيمانا الجواب في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يزاد من اليقين عندما يرى هذا الشيء الذي هو في أسباب المعتادة يكون منه التلف المحقق والهلاك المتيقن أن يشق الصدر بكسر أضلاعه لا يتأتى ذلك إلا بهذا فتشق هذا الصدر ويفتح ويستخرج هذا القلب وهو يرى صلى الله عليه وسلم ما يفعل به من غير أن يحس له ضررا ولا يحس له أذى ولا ألما كيف يكون بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يقينه وهو يعاين من قدرة ربه ومن سلطانه الباهر هذا الذي يراه ولذلك صلى الله عليه وسلم كان كان يأمن كل ما من شأنه أن يخيف من الأسباب المعتادة فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقواهم يقينا قال صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض قال الجارود أحد من يحدثهم أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال هو البراق يا أبا أنس قال هو البراق قال صلى الله عليه وسلم يضع خطوه عند أقصى طرفه عند منتهى نظره الطرف النظر عند منتهى نظره يضع حافره قال صلى الله عليه وسلم فحملت عليه في رواية عند الترمذي أن أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق مسرجا ملجما فاستصعب عليه فقال جبريل عليه السلام أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فارفض البراق عرقا ارفض عرقا سال عرقا
قال صلى الله عليه وسلم فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربته بالحلقة التي يربط به الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين قال ولقد رأيتني في جمع من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي وإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة فإذا رجل ضرب الضرب النحيف جعد شعره ليس سابطا ليس مسترسلا إنما هو متثن متكسر فإذا رجل جعد ضرب كأنه من رجال شنوءة رجال أزدي شنوءة معروفون بالطول قال صلى الله عليه وسلم وإذا عيسى, عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم قال فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت قال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه فبدأني بالسلام قال صلى الله عليه وسلم ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من لبن وإناء من خمر قال فشربت فأخذت إناء اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح ضرب بابا من أبوابها فقال أهل السماء من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قالوا فقيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح قال فلما خلصت فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة الأسودة جمع سواد وهو الشخص تقول رأيت سوادا من بعيد أي رأيت شخصا قال فعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقلت من هذا يا جبريل قال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد, فرد ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وقال جبريل وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسام بنيه فأما الذين عن, عن يمينه فأهل الجنة وأما الأسودة التي عن شماله أهل النار إذا نظر قبل يمينه ضحك لأنه يرى بنيه الذين هم من أهل الجنة وإذا نظر قبل شماله بكى لأنه يرى الذين هم من أهل النار نسأل الله العافية قال صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فقال صلى الله عليه وسلم ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن الخالة قال جبريل عليه السلام هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما قال صلى الله عليه وسلم فسلمت عليهما فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه وإذا هو قد أعطي شطر الحسن قال صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال صلى الله عليه وسلم ثم ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء 
ففتح فلما خلصت إذا إدريس عليه السلام فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح قيل من قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت إذا هارون فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد بي إلى السماء السادسة فاستفتح فقيل من قال جبريل قيل ومعك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا موسى عليه السلام فقال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه ورد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى فقيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي قال صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت إذا إبراهيم عليه السلام فقال جبريل هذا أبوك فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بلبن الصالح والنبي الصالح وفي خارج الصحيح كلام لإبراهيم عليه السلام بلغ أمر ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغناه فقد روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيه يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد, وقد تساءل العلماء عن الحكمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من لقي من هؤلاء المذكورين في السماوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء كلهم في قول أو كلهم إلا أربعة أو خمسة في قول آخر في المسجد الأقصى لما صلى بهم لكن ما السر وراء لقي هؤلاء الذين ذكرنا في السماوات ذكر العلماء أسبابا وحكما في هذا لكن أحسن ما ذكر ما أبداه بلدينا الإمام السهيلي المالقي الأندلسي ثم المراكشي المغربي إذ يقول إن لقاءه صلى الله عليه وسلم لمن لقي من الأنبياء فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقع له نظير ما وقع لكل واحد من هؤلاء قال رحمه الله لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم آدم كان في حرم الله وجواره في الجنة فأخرجه منها عدوه إبليس فكربه ذلك وغمه وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جوار الله وفي حرمه وفي أمنه فأخرجه منه أعداؤه كفار قريش قال ولقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام ومحنة هذين كانت مع اليهود فإن عيسى عليه السلام كذبته يهود وآذوه ورامو قتله فنجاه ربنا سبحانه ورفعه 
وأما يحيى فقد قتلوه بالفعل وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة كانت محنته مع يهود فقد كذبوه وآذوه وراموا قتله لما أرادوا إلقاء الصخرة على رأسه فنجاه الله سبحانه منهم كما نجا عيسى وثم سموه في ذراع الشات التي أكل منها فما زال ذلك السم يعاوده صلى الله عليه وسلم كل عام حتى كان في وجعه الذي مات فيه قال صلى الله عليه وسلم فهذا أول قطع أبهري فمات صلى الله عليه وسلم بذلك السم ولقي صلى الله عليه وسلم يوسف في السماء الثالثة يوسف عليه السلام كان إخوته اعتدوا عليه ثم لما ظهر عليهم سامحهم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم آذاه أقربه وذو رحمه فلما ظهر عليهم صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عفى عنهم وحقن دماءهم وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمين من أغلق عليه بابه فهو آمين أما ما هو مشهور في السيار أنه قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء أقول لكم كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم فهذا سنده ضعيف ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم إدريس في السماء الرابعة وذلك المكان الذي وصفه ربنا سبحانه بأنه مكان علي قال سبحانه ورفعناه مكانا عليا وهذا مؤذن بأن أن رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم سيكون له هذا المكان العلي وقد كان فإنه كاتب الملوك فهابوه وخافوه وقد قال أبو سفيان وكان حين حاضرا عندما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ورأى أبو سفيان من هرقل ما رأى قال أبو سفيان لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة عظم أمره حتى أصبح يخافه ملك بين أصفر وكتب صلى الله عليه وسلم الملوك فمنهم من آمن به كالنجاشي ومنهم من عظم كتابه ومنهم من كهرقل ومنهم من عظم كتابه وأهداه الهدايا كالمقوقس ومنهم من لم يقم بذلك رأسا فأزال الله ملكه ككسرى فهذا مكان علي ولقي في السماء الخامسة هارون وهارون كان محببا إلى قومه وهذا مؤذن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود قومه إلى محبته بعد بغضهم إياه فأحبته قريش بعد بغضها وأحبه العرب بعد بغضهم ولقي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة موسى وهذا مؤذن بأنه صلى الله عليه وسلم سيعالج من أمته كما كان يعالج موسى من أمته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مرة رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصل ثم صلى الله عليه وسلم لقي في آخر السماوات أباه إبراهيم عليه السلام وإبراهيم هو الذي رفع القواعد من البيت فهذا مؤذن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقيم منسك الحج على الهدي الأقوم وسيعظم حرم الله وقد كان وهذه كما قال الحافظ بن حجر نكت لطيفة مناسبات لطيفة والله أعلم ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك ونكمل حديثنا في هذا في حلقة أخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين